0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《斑羚飞渡》动物档案——马。马的动物学分类：哺乳纲、奇题目、马科、马属。动物分类学中的奇题目指大型食草类动物，蹄类哺乳动物，第三指特别发达，鱼指不发达或完全退化，因指为单数。不明奇蹄目无锁骨，种种类不多，如貘、犀、马、驴等。野生奇蹄类分布于亚洲、非洲、欧洲、美洲各大陆。马科马属动物为数很少，仅有马、野马、斑马、驴、野驴、骡等几种。据考证，马是六千多年前从野马驯化而来的。马耳小直立，面长，颈上圆脊唯有长毛，四肢强健，内侧有腹缠，仅有第三趾很发达，趾端为蹄，其余各趾退化，毛色复杂，有骝、栗、白、青、黑等，性温顺而敏捷，多在春夏发情。三到四岁开始配种，认证期十一个月，每胎产一载，寿命约三十年。马的地理分布，马广布于世界各国，我国主要分布在东北、西北和西南。野马起群居，性凶野，分布于中国甘肃西北部和新疆邻近地区。其准噶尔盆地蒙古遗产数量稀少，在学术上有重要意义。斑马是马家庭中最漂亮的成员，全身有黑色条纹，产于南非好望角山地，是非洲特产动物。斑马按身上的条纹又分为细纹斑马、山斑马和普通斑马三种。马在自然界的位置。马奔跑速度极快，每小时可达七十公里以上。马是食草性动物，豺狼、虎豹都是马的天敌。马无疑处于大自然这根食物链的下端，感觉和机敏，奔跑迅速，使马逃避敌害的主要法宝。马虽然是吃素的动物，但被逼急了也会进行。奋起抵抗。要是遇到胡狼挑衅，成年马会扬鬃嘶鸣，转身将屁股对准来犯者，用后蹄猛蹬，俗称“撅蹄子”。倘若踢中，狼非死即伤。所以在野外，豺狼、猎狗之类中的小型兽类一般不敢去招惹马群的。马在人们心目中的地位，马以它的忠诚、勤恳、灵性获得了人类的认同。古人将马作为六畜之首。自从人类告别渔猎时代，进入农耕社会，马就是人类最先饲养的动物之一。马以它那聪明、坚毅、忠诚、耐劳的本性，成为人类可靠的朋友、得力的助手。无论在农耕、狩猎、运输、交通的方面，还是在古今中外血雨腥风的战场上，马都为人类立下了不可胜数的汗马功劳。马是十二属相之一，马在中华民族的文化中地位极高，具有一系列象征和寓意。龙马精神是中华民族自古以来崇尚的奋斗不止、自强不息、蓬勃向上、开拓进取的民族精神。祖先们认为，龙马就是人马，它是黄河的精灵，是炎黄子孙的化身，代表了华夏民族的主体精神和最高道德。马又是能力、圣贤、人才有所的象征。千里马是日行千里的骏马，人们常用千里马来比拟人中的豪杰。还有一句马叫天马行空，象征无拘无束、辽阔高远的意境。日常生活里还有许许多多和马相关的词汇，如马上、马车、马灯、马达、马力，可见马与人类生活的关系何等密切。马的行为特征。很多哺乳类动物的幼崽刚出生的时候眼睛是紧闭的，浑身软弱无力，必须经过几个星期乃至几年的哺乳才能完全自立。但马的幼年期却很短，出生后通常两三个小时就能站起来走路。生活在非洲草原上的斑马就更为奇特了，为了适应有狮子、猎豹出没的危机四伏的环境。怀孕的母马在分娩前一刻仍能像平常一样快速奔跑。幼崽的成熟过程快得惊人。小斑马生下来时全身都已长好了毛，一落地就能跌跌撞撞地站起来。出生15分钟后就能欢蹦乱跳地跟着马群行动。可可西里自然保护区每群野马都有一匹头马，每当马群里出现病号，头马就会用。嘴咬蹄踢的办法，将病号逐出马群。即使这匹病马是头马的母亲，头马也会铁面无私的，坚决不让病马待在马群里。病马孤独的在荒野流浪。假如过了一段时间，身体痊愈了，头马会允许它重归集体。假如病死了，没有一匹马会到死马跟前吊唁。动物学家解释说，这种驱逐病号的行为虽然看起来残忍，却有生存上的好处，能有效隔断传染源，使疫情不会扩散。马的趣闻意识，世界上最宝贵的马要算阿哈尔捷金马了，每匹售价高达十几万美元，甚至有的高达上千万美元。阿哈尔结晶马就是中国史书里记载的汗血马，因其身上出汗颜色如血而得名。此马产于土库曼斯坦的科佩特山脉和卡拉库姆沙漠间的阿拉尔绿洲，是经过三千多年培育而成的世界上最古老的马种之一——阿哈尔结晶马。头颈细高，四肢修长，皮薄毛细，步伐轻盈，力量大，速度快，耐力强。目前，这种马的最快速度记录为84天跑完四百四千三百公里。德、俄、英等国的名马大都有阿哈尔捷金马的血统。阿哈尔捷金马常见的毛色有淡金、枣红、银白及黑色等。阿哈尔捷金马历史上大多作为宫廷用马，亚历山大、马其顿、成吉思汗等许多帝王都曾以这种马为坐骑。在中国历史的文献中，阿哈尔捷金马亦被称为千马和大万良马。中国对汗血马。的最早记录是在两千年前的西汉，汉初白登之战时，汉高祖刘邦率三十万大军被匈奴骑兵所困，凶悍勇猛的匈奴骑兵给汉高祖留下了极深的印象，而当时汉血马正是匈奴骑兵的重要坐骑。汉武帝元鼎四年秋。有个名叫鲍力长的敦煌囚徒，在当地捕得一匹汗血宝马，献给汉武帝。汉武帝得到此马后，欣喜若狂，称其为天马。但仅有一匹千里马，不能改变国内马的品质。为夺取大量汗血马，中国西汉政权与当时西域的大万国发生过两次血腥战争。最初，汉武帝与百余人使团带着一具用纯金制作的马前去大万国，希望以重礼换回大万马的种马。来到大万国首府二师城后，大万国王也是爱马心切，也是从军事方面考虑，不肯将大万马换汉朝的金马。汉使归国途中。金马在大宛国境内被劫，汉使被杀害。汉武帝大怒，宣称敢犯强汉者，虽远必诛。遂做出武力夺取汉血马的决定。公元前一0 4年，汉武帝命李广利率领骑兵数万人，行军四千余公里，到达大宛边境城市邑城。但出战不利，未能攻下大宛国，只好退回敦煌。回来时，人马只剩下十分之一二。三年后，汉武帝再次命李广利率军演政，带兵六万人，马三万匹，牛十万头，还带了两名相马专家前去大宛国。此时，大宛国发生政变，与汉军议和，允许汉军自行选马，并约定以后。每年大湾向汉朝选送两匹良马，汉军选良马数十匹，中等以下公母马三千匹。经过长途跋涉，到达玉门关时，仅余汗血马一千多匹。汗血马体型好，善解人意，快速耐力好，适于长途行军，非常适合用作军马。引进了汗血马的汉朝骑兵果然战斗力大增，甚至还发生了这样的事：汉军与外军作战中，一支部队全部由汗血马上阵。久经驯养的汗血马认为这是表演的舞台，坐骑舞步表演。敌方虽人数众多，但用的是普通的蒙古马。见汗血马高大、清喜、薄发。以为是一种奇特的动物，不战而退。我与马的亲密接触，那是三十多年前的往事了。那时我在西双版纳一个名叫曼广弄的傣族寨子扎队落户。有一天，我接到姐姐的来信，说她胡琴弦断了，上海买买不到正宗的马尾弓弦，央求我弄一组马尾寄给她。姐姐的事，我当然要办。寨子里不少人养马的，可我知道，谁也不会愿意让我在他们的马身上剪马尾的。没办法，只好偷。半夜两点，我带着手电和剪刀，悄悄潜入严庄家的马厩。之所以将目标锁定在严庄家，是因为他家狗前几天打猎时被野猪咬死了。没有看家狗，方便我下手。傣族住的是竹楼，上层住人，下层养家畜。马厩就在竹楼下，用几根竹篮做栅栏。我一翻就进去了。这是一匹枣红马，名叫高高。这畜生很机警。我刚翻进马厩，它就哼哼打着响鼻，一双马眼警惕地盯着我。我温柔而又小声地叫着他的名字，高高，高高。我希望他因此放松警惕。遗憾的是，我叫了几十声高高，他仍把我当陌生人、来犯者看待。蹄腾前提，马嘴还做啃咬状，不让我靠近他，幸亏他带着缰辔，缰绳的另一端系在石槽前的横梁上。束缚了他的行动，使他无法朝我冲过来。我闪到房柱背后，向马尾靠拢。他似乎看出我有不良的企图，越来越暴躁不安，还是昂首扬宗，大有要嘶鸣报警的意思。我急出了汗，也许是急中生智吧，突然想到拍马屁这个词“拍马屁”这个词。“拍马屁”中最原始的含义就是为收买马心。而采取的一种爱抚动作吗？事到如今，我别无良策，那就冒险试试拍拍马屁股吧。我哆哆嗦嗦地伸出一只手去，摸到马屁股，五根手指卷曲，像一把梳子一样给马搔痒。开始时，他觉得挺别扭，甩动马脖子，想将我的手挪开。我坚持替他搔痒，千错万错，马屁不错。就是要将拍马屁事业进行到底。或许是马确实需要人替他梳理皮毛，或许是我的耐心和诚心感动了他，他的态度渐渐缓和。半个多小时后，他不再驱赶我，鬃毛柔顺的耸在肩上，马头自然垂落，一副怡然自得的样子，被我拍马屁拍的快陶醉了。我揪准时机，掏出剪刀，搓一束马尾，咔嚓一剪刀，哈，小指头粗的一撮马尾到我手里了。在我沉浸在成功的喜悦中，忘记了该及时撤退。就在我将一撮马尾剪断的那一瞬间，这畜生突然弹跳起来，身体急转，屁股对准我。还没等到我反应过来是怎么回事的，便马屁股往上一撅，两只后蹄闪电般朝我踢来。我在农村已待了一年多，有点乡村生活的经验，晓得这是马撅蹄子，极厉害的一种攻击行为。我还算反应快，立刻往房柱背后躲闪。砰的一声，一只马蹄踢在房柱上，声音。讲的就像房子要倒了。另一只马蹄擦着我的小腿，仅仅是擦了一下而已，却已疼的我都快站不住了。楼上的男主人的鼾声嘎然而止，寨子里的狗也惺惺汪嗅。我咬着牙，一瘸一拐的逃出马厩，逃跑回家的我用手电一照，啧啧，小腿鼓起一块。肿得像只青馒头，想想真是后怕。倘若那只马蹄正踢中我的腿，我恐怕至今还在弱着拐杖走路呢。马的生存现状，奥运会仍保留着传统的马术比赛，在云南、贵州等一些交通落后的边远山区，至今仍山间铃响，马帮来，马依然作为适合的交通工具。默默地替人类运负货物，在看得见的将来，人类养马不会绝迹。过去，亚洲、欧洲和美洲都有野马的踪影，如今只有中国和蒙古有少量野马存在，总数也不足一千匹，归入濒危物种。野马在中国已被列入一级保护动物。关于马的寄语。马曾经是人类主要的集成工具，随着汽车的发明，马在人类生活中渐渐被边缘化了。军队里过去威风凛凛的骑兵，如今已不复存在。即使还有骑兵番号，也大都以装甲车代替了战马。烽火狼烟，金戈铁马。士兵骑在马背上挥舞马刀勇往直前的镜头，也只能在影视里看到了。在几个追求时尚的城市，还有漂亮的女警骑着高头大马巡逻街头。当然，其作秀成分大于利用价值。人们不再大规模养殖马，马的数量越来越少。尽管如此。祖先遗留下来的烈马之情，却永远不会消失。